0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Yes, Leute, ich bin zurück aus Costa Rica, bzw. direkt aus Panama hier nach Österreich geflogen. Hier befinde ich mich nämlich zurzeit in... Bad Ischel heißt es, glaube ich, hier, oder noch ein bisschen weiter oben sogar. Also ich habe ähm, einen Flug genommen von Costa Rica nach Panama, bin dann zwei Tage noch in Panama verblieben, weil ich dort noch was klären musste mit meiner Residency, bin dann ähm, nach Bogota geflogen, dann von Bogota nach, ähm, nach Österreich, genau, nee, nach München bin ich geflogen, sorry, und dann von München bin ich nochmal mit dem Zug zuerst nach Salzburg gefahren und dann von Salzburg irgendwie noch mit zwei Zügen und einem Bus bis hier ganz oben nach Bad Ischl Und hier sehe ich jetzt direkt auf den Gletscher. Ich habe hier, glaube ich, drei Meter Tiefschnee vor meiner Nase. Das ist also ist richtig, richtig krass. Ich befinde mich hier gerade bei Neil, seinem guten Kollegen, mit dem wir dann in den nächsten Tagen hier sicher auch noch ein bisschen Content für den Podcast hier aufzeichnen werden. Und... Was ist in den letzten zwei Wochen so gegangen? Um das geht es jetzt hier heute. Ich habe es ja, ja angekündigt, ich äh, war jetzt fast drei Wochen, also eigentlich 16 Tage komplett raus und musste mich jetzt auch nochmal hier zwei Tage ein bisschen akklimatisieren. Das ist wirklich nicht einfach. Ich rede immer wieder vom Momentum ähm, und ich merke das auch selbst immer wieder bei mir, wenn du mal so zwei Wochen einfach gar nichts machst, also weder Arbeiten groß noch auf Social Media was posten, dann fällt also mir persönlich das auch immer sehr schwer, wieder dann einzusteigen. Nicht, dass ich das nicht gerne mache, aber man muss sich dann halt auch wieder damit abfinden, hey, jetzt geht's wieder los und zusätzlich dazu habe ich mir irgendwie noch was, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir was eingefangen habe. Aber ich habe letzte Nacht konnte ich nicht pennen, hatte da irgendwie Verdauungsschwierigkeiten. Ich denke durch das ganze Fliegen und dann noch die, diesen Temperaturunterschied so von 33 Grad feuchte Hitze in Panama hier direkt mit sieben Stunden Zeitverschiebung noch in die Minusgrade und dann noch schlechtes Essen in der Airline. Leider kein veganes Menü gebucht. Also hat da gerade ein bisschen viel, das, ja, ist gerade ein bisschen viel zusammengekommen fast äh, 26 Stunden auf den Bein gewesen, kurz geschlafen im Flugzeug und jetzt hat es mich da gerade noch mal so ein bisschen äh, letzte Nacht erwischt, also ich fühle mich jetzt wieder besser, aber ihr wisst, wie das ist, wenn man halt nicht 100% fit ist dann ist es auch nicht immer einfach und jetzt habe ich mich hier, ähm, ja, habe ich mich entschlossen, hier einfach mal so ein bisschen meine Erfahrungen mit euch zu teilen, weil ich denke, dass das, was ich in diesen zwei Wochen gelernt habe, definitiv auch äh, einigen hier, ja, für einige hier wichtig sein könnte. Also ich jedenfalls hatte nicht erwartet, dass sich diese zwei Wochen so lange und so schön anfühlen werden. Ich habe ja angekündigt, mein Vater wurde 50 im Dezember und äh, da habe ich ihn eingeladen nach Costa Rica. Ich habe das eigentlich schon vor über einem Jahr ihm versprochen. Also ich habe äh, damals, als ich meine Mutter eingeladen habe nach Teneriffa für zwei Wochen, ähm, zu ihrem 50. habe ich meinem Vater damals gesagt, yo, wenn du dann 50 wirst, keine Sorge, ich lade dich dann auch irgendwo ein. Und eigentlich wollte mir zuerst nach Kolumbien oder nach Miami so ein bisschen Partyurlaub machen. So ein bisschen so ein Hangover, äh, habe ich mir das immer so im Kopf gehabt, so ein Hangover-Style, äh, so mit einem Kollegen von mir, vielleicht noch mehr so mit einem Kollegen von meinem Vater oder seinem Bruder und dann einfach so ein bisschen zum 50. richtig schön Gas geben. Und jetzt ist in diesem Jahr aber so viel passiert, auch bei ihm, aber auch bei mir muss ich sagen, dass ich, wir haben einfach immer mehr gemerkt, umso näher das Ganze gekommen ist, dass es nicht das sein wird, was wir eigentlich möchten. Also ich habe jetzt in diesem Jahr ähm, einfach auch gemerkt, wie wenig es mir eigentlich gibt, Partys zu machen, irgendwie in, irgendwo in einen Club zu gehen oder auch allgemein. Ja, mit meinem Vater das jetzt nochmal zu machen, das, das mü hätte jetzt nicht sein müssen. Deswegen habe ich dann so kurz vor November gesagt, hey komm, wir gehen einfach nach Costa Rica. Ich muss sowieso noch nach Panama, äh, dann verbinden wir das. Und dann ähm, war das auch trotzdem nicht so eine einfache Entscheidung. Ich sage euch jetzt auch gerade wieso. Damit möchte ich nämlich jetzt auch so ein bisschen die Story beginnen. Und zwar, es geht jetzt hier weniger um den Detox. Also Detox vielleicht nochmal ganz kurz. Es ist einfach wichtig, dass man das ab und zu mal macht. Ich habe jetzt wieder richtig viel Energie und auch Kreativität getankt. oder Ich habe jetzt wieder so neue Inputs. Ich habe auch noch einen richtig geilen Ort entdeckt. Äh, auf das komme ich dann am Schluss nochmals. Also ich habe einfach wieder so richtig Bock, jetzt loszulegen. Und das Jahr hat jetzt für mich auch endlich hier gestartet. Also deswegen Social Media Detox. Ich habe da auch einen kleinen Rant auf Instagram gepostet. Könnt ihr mal nachlesen nachlesen, ist einfach essentiell und wenn mir jemand erzählt, dass er ähm, keine Zeit oder dass, dass ihm da das Leben davonläuft, wenn er da mal zwei Wochen out ist, das ist alles eine Ausrede, weil meistens sind die, Me die meisten Leute sind halt einfach süchtig. Sind halt einfach süchtig, oder? Also es ist jedes Mal ein bisschen Dopamin, das da ausgestoßen wird, wenn man ein paar Likes kriegt, wenn man wieder was postet und es ist jedes Mal überraschend ähm, für mich, wie schnell ich ähm, überhaupt keinen Bock, also ich, ich, ich habe Ultra Mühe daran zu denken, dass ich jetzt dann äh, zwei Wochen weg bin, weil ich dann halt auch immer so ein bisschen Overthinking betreibe. Also ich denke dann immer darüber, was könnte alles schief gehen, was habe ich noch nicht komplett abgeschlossen, was könnte ich dann noch, ähm, was muss ich dann noch organisieren. Aber sobald ich dann das Handy mal, also ich habe die Apps einfach gelöscht oder wie immer und sobald ich dann mal raus bin, dann fühlt sich das direkt geil an. Und was ich eben in diesem Moment gelernt habe, ist, dass ich natürlich auch dadurch einfach eine viel, viel bessere Connection mit den Leuten um mich herum aufbauen kann, weil du dann einfach das Handy nicht dabei hast oder es auf jeden Fall nicht brauchst. Du hast einfach auch viel mehr Connection und das habe ich auf jeden Fall gebraucht, oder? Also die Vorstory mit meinem Vater sieht so aus. Äh, mein Vater, wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt, mit 50, ich bin jetzt 27, äh, hat mich schon sehr früh gekriegt. Also ich glaube, mein Vater war 22, als ich auf die Welt gekommen bin. Also er war jünger als ich heute, er war noch richtig jung, also mit 22 kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt vor fünf Jahren ein Kind gekriegt hätte, wie sich das anfühlen würde. Und äh, meine Eltern haben sich dann auch sehr früh geschieden. Also als ich dann so fünf Jahre alt war, ging das in die Brüche. Ich habe das natürlich so alles mitgekriegt auch. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich ähm, jedes Wochenende dann noch zu meinem Vater geg gegangen bin. Ähm, und wir hatten auch weiterhin eine gute Beziehung. Wir sind dann auch in die Ferien gegangen. Einmal im Jahr nach Polen sind wir immer gefahren, an den an das Meer, an die Ostsee ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, nach Weber, so heißt der Ort, richtig schöner Ort in Polen. Und wir haben auf jeden Fall immer eine sehr gute Beziehung gehabt, weil er eben auch so jung war, habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, dass er eher so wie ein großer Bruder für mich ist. Also auch als er dann wieder Single war und dann äh, mit Frauen die ganze Zeit irgendwas hatte, ich habe dann schon sehr früh so diesen Influence gekriegt. Ähm, so, Frauen aufreißen so. Das war dann damals für mich natürlich ultra interessant, so seine Stories zu hören. Er hat mich da auch schon sehr früh eingeweiht in seine Frauengeschichten. Ich habe das auch immer so ein bisschen mitgekommen. Er hat dann auch nochmal geheiratet. Also, mein Vater war insgesamt dreimal verheiratet, ist jetzt das dritte Mal verheiratet, mittlerweile aber hoffentlich auch das letzte Mal. Und es war dann in der äh, zweiten Beziehung auch sehr turbulent. Also, er hat dann auch ähm, eine sehr, sehr, sehr äh, spezielle Frau gehabt. Ich, ich fand die damals cool. Aber die hat ihm einfach auch sehr stark zugesetzt. Die war emotional nicht ganz stabil. Er hat dann auch viel Gewicht verloren. Sie war, glaube ich, noch leicht nymphomanisch, so wie ich das in Erinnerung hatte. Also ich wusste einfach, ich, war, ja, ich kann mich einfach erinnern, dass es eine sehr spezielle Zeit war. Und, und mein Vater war wirklich auch damals hat in dieser Selbstfindungsphase. Oder könnt ihr euch das ja so vorstellen, wenn man 22 Jahre altes Kinder macht und dann plötzlich ein paar Jahre später das Ganze in die Brüche geht, so eine Ehe mit Kinder, zwei, zwei Kinder, dann, dann ist man natürlich in einem Alter, also er, er war dann so alt wie ich jetzt und, und, und er hat dann halt einfach gesagt, hey, ich lebe jetzt mein Leben nochmal. Und das habe ich halt immer mitgekriegt. Und es hat dann aber auch trotzdem sehr oft wieder ähm, dazu geführt, dass wir dann auch gestritten haben. Also mein Vater und ich, dadurch, dass wir beide sehr nicht stur sind, aber wir haben halt beide unsere Meinungen. Und, und ich kann mich halt erinnern, ich war damals auch rebellisch und habe dann auch ihm immer gesagt, was ich denke und was ich nicht geil finde. Und es ähm, hat einfach dazu geführt, dass wir sehr starke äh, Ego-Probleme gehabt haben miteinander. Also das hat... Ähm, hat sich dann auch geäußert, indem wir halt einfach zum Teil drei Stunden lang diskutiert und gestritten haben über ein komplett triviales Thema, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Und das ist so ein bisschen der Stand, Stand den ich noch so im Kopf hatte. Also ich habe dann auch dadurch, dass ich mich mit meiner Schwester nie verstanden habe, auch sehr oft, ähm, mussten wir dann uns trennen. Also ich bin dann ma manchmal für ein paar Monate zu meinem Vater gegangen, habe dort gewohnt, hatte dann mit ihm auch wieder Streit habe dann ähm, wieder zu meiner Mutter gewechselt und dann irgendwann wieder zurück. Und irgendwann wusste ich einfach, hey, mit meinem Vater geht's einfach nicht. Der Typ ist einfach wie ein Kind, der, der, der provoziert mich sogar. Also mein Vater ist wirklich eine ganz spezielle Person, würde ich jetzt mal sagen. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Und irgendwann kam dann die Zeit, wo ich natürlich in der Pubertät war und gesagt habe, so jetzt nicht mehr, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann äh, bin ich dann auch wieder zu meiner Mutter gezogen. Und dort haben wir uns dann auch langsam so ein bisschen aus den Augen verloren. Das heißt, mein Vater hat äh, das dritte Mal geheiratet, hat dann auch ein Kind gekriegt, äh, mein Halbbruder, habe ich auch einmal einen Vlog gemacht in Kroatien im Sommer. Falls euch das was sagt, da könnt ihr euch mal abchecken. Und ich habe dann natürlich regelmäßig ihn gesehen, aber wir haben uns dann einfach auch langsam so in eine andere Richtung entwickelt. Er hat natürlich nochmal Familie gemacht, ist auch ein bisschen ruhiger geworden und ich habe jetzt die letzten paar Jahre ja ordentlich Gas gegeben. Und er war auf jeden Fall auch immer stolz auf mich und es hat auch jeden Fall auch, ähm, es waren auf jeden Fall auch äh, Momente da, wo ich gesagt habe, hey cool, schön, dass ich immer noch mit meinem Vater ähm, connected bin, weil ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, hey, ich habe mit meinem Vater fast keinen Kontakt oder nur sehr schlechten Kontakt und ich habe eigentlich meine Beziehung mit ihm immer als ziemlich gesund eingeschätzt. Und ähm, ja, es gab dann eben wirklich auch diese eine Situation, da kann ich mich noch erinnern, also das war so ein Schlüsselmoment. Ich habe auch überlegt, ob ich diesen, diese Story ins Buch packen soll, aber ich, ich glaube, die wird nicht reinkommen, deswegen erzähle ich es jetzt mal kurz. Da habe ich gerade meine Schweizer Meisterschaft gewonnen in, in, im Natural Bodybuilding und bin dann ähm, habe dann Geburtstag gehabt und mein Vater meinte, komm, wir gehen nach Warschau. oder Nach Warschau ähm, mit meinem Bruder und dann feiern wir dort ein bisschen und chillen ein bisschen. Und ich so, ja, das klingt cool. Ich war damals halt auch schon ähm, ein bisschen älter, habe dann auch die Möglichkeit gehabt, mit ihm so ein bisschen in den Club zu gehen. Und das war auf jeden Fall lustig, aber ich kann mich erinnern, dass wir dann so einen richtig harten Streit auf der Rückreise hatten. Also wir haben uns dann irgendwie verstritten, weil mein Vater... Ähm, unbedingt wollte, dass ich mich am Parking beteiligt. Also wir sind mit seinem Auto nach Zürich gefahren, an den Flughafen. Das hat irgendwie 50 Euro gekostet, da dort den Wagen stehen zu lassen über vier Tage. Und als wir zurückgefahren sind, hatten wir so ein paar dumme Diskussionen und irgendwann hatte dann auch so darauf bestanden, dass ich jetzt die Hälfte übernehme. Es war schon immer so, dass ich und mein Vater immer so ein bisschen mit Geld äh, uns auch schon so immer so ein bisschen äh, gestritten haben. Früher hat er mit mir Poker gespielt und, und, und als ich dann ähm, geblufft habe und irgendwie Geld äh, eingesetzt habe und er dann gewonnen hat, hat er mir so das Geld wirklich weggenommen, oder, als, als, als Kind. Und ich damals so, hey, das ist völlig unfair, dass du das machst. Es war vielleicht auch eine Lektion. Wenn ich jetzt heute gucke, ähm, bin ich überhaupt nicht, glücksspielorientiert. Aber wie gesagt, es waren einfach damals sehr viele so kleine, ne, Eckhart Tolle nennt es in seinem Buch The Power of Now, nennt er es den Schmerzkörper, den gewisse Leute haben. Jeder Mensch hat gewisse ähm, Punkte, wo man sich viel mehr darüber aufregt oder viel mehr reagiert, als man eigentlich sollte, als im Verhältnis ähm, zu dem, was normale Menschen machen. Oder? Und bei mir ist es zum Beispiel Geld. Also ich habe sehr viele negative Erfahrungen mit Geld gemacht, dass ich zum Beispiel bestohlen wurde, dass man mich gescammt hat. Äh, eben, das geht zurück bis zu meinem Vater, der immer so ein bisschen geguckt hat, das, äh, ja, habe mir nie irgendwie viel Taschengeld geben wollen, habe mich auch nie irgendwie äh, verwöhnen wollen. Und das Zweite bei mir ist zum Beispiel auch der Zeitdruck, das ist auch ganz schlimm bei mir. Also wenn ich, äh, nicht Zeitdruck, sondern Zeitverlust. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich verliere jetzt gerade meine Zeit, dann werde ich proportional viel zu, also wenn ich zum Beispiel eine Ausfahrt verpasse und dann 10 Minuten, 20 Minuten verliere, dann dürfte ich mich eigentlich, reell, reell dürfte man sich so, von 1 bis 10 dürfte man sich so bei einer 3 aufregen. Das, so no, das wäre so gesund, so eine 2 bis 3, einfach so, scheiße Mann, jetzt habe ich 20 Minuten verloren. Und ich reg mich dann aber eher so eine 8 oder 9 auf. Also ich reg mich dann so auf, dass ich zum Teil dann richtig abgefuckt bin, mein Cortisol hochschießt und deswegen, ja, das weiß ich einfach, das sind meine Pain-Bodies und mit ihm hatte ich dann diesen Pain Body auf jeden Fall. Der wurde dann aktiviert. So, jetzt muss ich mich, was mein Vater will jetzt, dass ich Geld, dass ich Geld investiere in das Parking. Ich hatte damals auch noch einen normalen Job. Ich habe auch kein Geld verdient groß oder so. Also einfach normales, normalen Grundlohn bei Swisscom. Und irgendwie haben wir uns dann so verstritten, dass, dass ich, also ich habe dann am Schluss so gesagt, so, yo, ich mache eh jetzt mein eigenes Ding, ich, ich mache jetzt Bodybuilding und, 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 und ich, ich mache es wenigstens richtig, nicht so wie du, weil mein Vater damals hat auch ähm, Bodybuilding gemacht, hat aber er ist einfach nie durchgezogen, hat er ja nie, er wurde nie shredded, hat einfach keinen Bock auf die Ecke gehabt. Hat er so eine krasse Genetik gehabt wie ich. Ja auch, das habe ich definitiv vor ihm gekriegt. Und dann hat er gesagt, du wirst es nie durchziehen. Du wirst auch irgendwann einfach aufhören. Und das war dann so der, das Ende dieser Streit. Ich habe dann einfach so gemerkt, so, hey krass Mann, wenn, wenn, wenn ich nicht aufhöre, er hört auch nicht auf. Wir sind einfach, wir sind einfach so gepolt, dass wir uns einfach fertig machen bis ins Letzte, also bis einfach einer aufgibt oder einer einfach keinen Bock mehr hat das ist einfach traurig gewesen, wenn ich jetzt zurückdenke, dass wir so nicht eingesehen haben, dass wir eigentlich diesen Streit gar nicht gebraucht hätten aber es war halt damals so und das hat dann dazu geführt, dass ich auch irgendwie so mich so ein bisschen distanziert habe, oder ich habe dann einfach so das Gefühl gehabt, er ist ein Kind, der wird immer ein Kind bleiben und Leute ändern sich nicht. Und als ich dann auch vegan geworden bin, hat es dann auch immer wieder zu so Diskussionen geführt, so, yo, vegan und so, das geht doch nicht, das machst du doch nur. Also mein Vater war einer der Typen, der dann auch am Anfang gemeint hätte, ich mache das nur aus Marketinggründen. Das ist, ist auch das, was viele äh, Haters mir damals unterstellt haben. Das hat auch er damals so gesagt, ja, ja, komm, ich verarsch mich nicht und so. Und dass ich dann ihm so gesagt habe, yo, ich bestelle jetzt hier Tofu. Er so, ja, Tofu, bla bla bla. Auf jeden Fall, ihr seht, long, long story short, es gab viele Ego-Probleme zwischen uns, sehr viele Streit, dumme Streit, nichts, nichts Dummes, also nichts, nichts Hartes, oder? Nicht, nicht irgendwie so, dass er mich misshandelt hat als Kind oder irgendwas Krasses. Also wir hatten jetzt nie irgendwie so eine richtig harte Zeit, wo ich gedacht hätte, hey, äh, mein Vater ist voll das Arschloch. Aber wir hatten einfach immer so diese trivialen Streit. Und lustigerweise hat sich das natürlich, umso älter ich geworden bin, umso mehr mein Vater mich dann auch respektiert hat dadurch, dass ich ja selbst auch jetzt einiges gerissen habe in den letzten Jahren, äh, hat er dann natürlich auch irgendwann gecheckt, hey, ich kann natürlich so mit meinem Sohn nicht mehr umgehen. Und wir hatten dann auf jeden Fall immer ein gesundes Verhältnis so die letzten Jahre. Also so seit ja den letzten vier, fünf Jahren ist es immer ganz entspannt geblieben. Und als wir dann in Kroatien waren, haben wir dann leider auch wieder so einen Streit gehabt, wo, wo äh, lustigerweise er weil er, ich denke jetzt einmal auch diesen pain -Body in sich hat mit Zeitverlust, sind wegen die zehn Minuten zu spät abgefahren und dann kamen wir in den Stau so ein bisschen und dann hat er sich dann einfach eine Stunde darüber aufgeregt. Und ihr kennt es vielleicht, die negativen Eigenschaften von anderen Leuten, die fallen euch ganz besonders negativ auf, wenn ihr sie selbst in euch trägt. Und das ist, glaube ich, so diese dieser eine Erkenntnis, die ich jetzt auch gemacht habe. Du hast irgendwann halt einfach auch... Ähm, ja, gar keine Toleranz mehr für das, oder? Und mein Vater hat sich dann so aufgeregt und das hat so reflektiert auf mich, dass, ich, dass wir dann einfach eine Stunde lang im Auto gestritten haben. Ich dann überhaupt keinen Bock mehr hatte, überhaupt was zu machen. Ich habe noch gevloggt und dann habe ich einfach meinen kleinen Bruder genommen, habe eine Stunde habe einen Tag mit ihm verbracht und mein Vater so ein bisschen äh, seinen eigenen Stissel machen lassen. Und ähm, das hat mir einfach noch mal so ein bisschen gezeigt, dass es selbst heute nicht einfach ist, mit ihm cool zu sein. Immer. Weil, sobald irgendwas schief geht, haben wir dieses Problem wieder. Und ähm, das hat mich dann natürlich auch nicht ganz positiv gestimmt, jetzt mehrere tausend Euro auszugeben für den Flug, für ihn und für meinen Flug und dann auch noch für die ganzen Hotels und die ganzen Sachen. Und ich hatte dann auch so ein leichte Zweifel: so ist es die richtige Entscheidung, jetzt mit meinem Vater äh, zwei Wochen zu verbringen, dieses ganze Geld, die Zeit zu investieren, um dann äh, nur zu streiten. Und Jetzt, hier heute, nach dem ganzen äh, Event, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es die beste Entscheidung war, dass wir es gemacht haben. Und hier fängt jetzt eigentlich auch so ein bisschen die Story an. Also das könnt ihr jetzt euch jetzt auch gerne so ein bisschen ähm, als Review, Costa Rica Review ähm, anschauen. Ich war ja schon mal in Costa Rica 2016. Das war ja auch dort der Ort, wo ich meine Hippie-Story erlebt habe, also wo ich zum ersten Mal Mushrooms konsumiert habe und dann auch ähm, mein Leben sich komplett verändert hat, würde ich jetzt mal sagen. Und wir waren dann auch, also es war dann so, mein Vater ist dann aus Zürich geflogen, ich aus L.A. Er hatte, glaube ich, so einen Zwölf-Stunden-Flug, ich, ich nur so sechs. Und dann haben wir uns in San Jose getroffen, das ist die Hauptstadt von Costa Rica. Sehr unspektakuläre Stadt, nicht wirklich schön. Also jemand, der, wenn ihr jetzt irgendwann mal Bock hättet, auf Costa, nach Costa Rica zu gehen, dann ähm, seht San Jose wirklich nur so als, dieses Flug, als der Flughafen oder Flughafen, Mietauto, äh, Rental Car und das war's. Also mehr müsst ihr dort nicht machen, maximal eine Nacht übernachten, um äh, sich so ein bisschen zu akklimatisieren, das sehe ich noch ein. Also wir sind dann aber direkt nach Jacko Beach gefahren am Morgen, das ist äh, die erste große Beach Town äh, auf der pazifischen Seite. Wo es auch wirklich geile Gyms gibt, gutes Essen, richtig schönen Strand. Also, ich habe auch ein paar Fotos auf Instagram gepostet, wenn ihr euch das interessiert. Und wir haben uns dort einfach richtig, richtig gut mal so ein bisschen akklimatisiert. Und das war ähm, interessant, weil ich mit dem Mietwagen, oder? Und, und mein Vater war natürlich auch so ein bisschen auf mich angewiesen, weil ich es halt schon ein bisschen gekannt habe. Ich auch äh, Spanisch, mich mit Spanisch sehr gut durchboxen konnte. Und wir haben dann so in einer Airbnb gepennt, so eine ziemlich kleinen, äh, Versiften Airbnb, die war noch ziemlich, also sie war schön, aber, also klein, aber nicht so wirklich, also es war jetzt kein Luxus. Also ich habe einfach gedacht, wir fangen mal so ein bisschen klein an und dann äh, haben wir die Tage verbracht mit Beach, mit, 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 mit ähm, Entspannen. Ich habe meinen Vater zum ersten Mal wieder ins Gym gebracht, nach irgendwie 20 Jahren und dann haben wir auch gegessen und, und auch einige Follower getroffen. Das ist auch ganz lustig. Wir haben sehr viele so Follower getroffen, die mich gekannt haben. Das hat mein Vater auch sehr beeindruckt, zu sehen, dass ich sogar in Costa Rica erkannt werde. Und das ist auch für mich immer wieder so geil, wenn ich Leute sehe an einem Ort und die mir dann sagen, sie sind wegen mir dorthin geflogen und ich treffe sie dort, weil dann weiß ich einfach, dass ich meinen Job richtig gemacht habe. Also auch wenn Leute mir dann sagen, ich gucke deine Vlogs nicht mehr, weil ich jetzt mein eigenes Leben lebe, äh, ist jetzt nicht die nachhaltigste Form von, von ähm, Influencing für mich vielleicht. Oder Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt nicht zwei Millionen Follower habe, weil ich halt einfach die Leute nicht mainstream-mäßig so an mich binden will oder ich will, dass die Leute sich weiterentwickeln. Ich, ich gebe dadurch ja auch diese Inputs und deswegen, glaube ich, funktioniert auch dieser Podcast hier so gut, weil ich hier einfach auch Informationen wiedergebe, die eben nicht so, äh, ja, also mit den Informationen können die Leute, glaube ich, auch mehr anfangen und das, das ist natürlich schön, und deswegen, yo, also das, so viel dazu. Und in äh, Jacko Beach haben wir uns dann vier Nächte akklimatisiert, hatten ein paar richtig coole äh, Tage, haben auch eben viel geredet. Ich habe noch einen Vape-Pen dabei gehabt, äh, haben wir noch ein bisschen äh, am Vape-Pen gezogen. Das hat mein Vater aber nicht so geil gefunden, hat er nicht so gefeiert, hat gesagt, ja, er hat früher natürlich auch mit seinen Ex-Frauen, äh, Ex mit ein paar Freunden immer so gekifft, aber er hat das so, so negativ in Erinnerung, das Ganze. Und ähm, yo, dann sind wir nach äh, zum Manuel Antonio gefahren. Das ist, also wir haben wirklich geguckt, dass ich eine, ich habe mir, hab mir wirklich eine Route rausgesucht für Costa Rica, die eigentlich jeder machen kann. Also es ist wirklich so eine total easy Route. Da musst du nicht lange fahren und das ist perfekt geeignet für zwei Wochen. Also ich würde, wenn man nur zwei Wochen hatte, genau was machen ähm, in Costa Rica einfach mal. so. by the way, was ihr euch das jetzt überlegt, weil Costa Rica ist wirklich ein geiles Reiseziel. Man fliegt mittlerweile aus der Schweiz auch ähm, direkt mit Edelweiß, was sehr geil ist, weil du einfach einen Flug hast und dadurch, dass ähm, das Klima einfach perfekt ist, ist es eigentlich einfach top. Aber wenn man eben äh, die krassen Orte finden will, dann fährt man zum Teil dann auch wirklich lange durch die Bergstraßen. Und das ist wirklich nicht so wie in Deutschland, wo man Autobahnen hat. Also unterschätzt die Distanzen nicht. Nur weil Costa Rica ist nicht ein großes Land, aber man fährt dann schon sehr lange. Und wir sind dann halt direkt von Jacko, nach Manuel Antonio gefahren, äh, in, den, in so eine Airbnb, die schon ein bisschen geiler war, da hatten wir auch einen Pool, hatten auch, äh, also so ein richtig, also wir hatten immer, ich habe immer geguckt, dass wir beide ein eigenes Zimmer haben, das ist natürlich wichtig und dort haben wir dann auch so Wasserfälle abgecheckt, haben dann auch Ziplining gemacht und es war einfach richtig, richtig geil. Wir sind dann auch wieder zum Beach, äh, mein Vater zum ersten Mal ist auf den Geschmack gekommen von veganem Essen, haben so ein bisschen Falafel gegessen, richtig einfach geile, geile drei Nächte, wir sind wieder ins Gym gegangen und dann am ähm, letzten, ähm, die, die, die letzte Station, die war dann äh, diese sogenannte Playa, äh, nicht sorry, Playa, Finca del Vida hieß die, äh, Farm of Life. Und zwar, ähm, für die Leute, die es jetzt interessiert, das ist auf der Höhe von Playa Dominical, einer der geilsten Beaches in meinen Augen in Costa Rica, für mich jedenfalls, weil er einfach richtig groß ist, ist in der Nähe von Juvita. Also das ist so die Route, die wir gemacht haben, also von San Jose nach Jaco eineinhalb Stunden, das ist wirklich so die erste richtige City, die man findet, deswegen auch sehr touristisch. Dann runter Manuel Antonio, auch sehr touristisch und dann Playa Dominical, Dort sind wir dann hoch in die Berge gefahren. Da hatten wir dann zum ersten Mal einen Streit, lustigerweise, weil wir falsch gefahren sind. Mein Vater hat langsam, hat, hat so ein bisschen Lebensangst gekriegt, weil wir ähm, die falsche Ausfahrt genommen haben und dann in so einem roten Kies gelandet sind am Schluss und ich gesagt habe, komm, fahr weiter, fahr weiter, das muss da sein, weil Google Maps hat mir einfach so einen Weg gezeigt, der einfach Gar nicht, den, den gab es gar nicht. Und irgendwann war mein Vater dann so außer Ruhe, weil er gedacht hat: hey, wir sterben hier, jetzt rutschen wir den hier noch ab. Und ich so: ja, fahr einfach weiter, das haben wir auch schon gehabt und so. Und irgendwann habe ich dann realisiert: okay, wir sind definitiv nicht richtig. Und dann mussten wir umdrehen und dann hatten wir auch so wieder eine Stunde einfach so Diskussionen, die es einfach nicht gebraucht hat. Aber glücklicherweise haben wir uns dann aber direkt wieder äh, gefangen, als wir dort angekommen sind, eben auf dieser Finkadel wieder. Ein absolutes Paradies, Leute. Also ich habe jetzt mit dem äh, Owner, schon geredet, der ähm, hat sich meine Sachen abgecheckt die die, die, die Finger ist komplett vegan auch, also es gibt zwar Leute, die vegetarisch leben dort oben, aber es ist, die, die machen dir jeden Morgen einen Green Juice, die haben die geilste Yoga äh, ähm, Plattform, die ich je gesehen habe mit der geilsten View ever, also ich schaue, dass ich noch ein paar Bilder hochlade auf Instagram damit ihr euch das mal anschauen könnt die geilsten Sonnenuntergänge, die geilsten Vibes, gute Leute, geile Zimmer, so richtig so eine kleine, kleine Bungalows. Also es ist einfach das, das absolute Traumparadies. Und ich habe dem ohne gesagt, hey, ich, ich mache Chainless Life Retreats dieses Jahr und ich will das mit dir machen. Weil der hat auch Connections zu den ganzen ähm, Schamanen, dass man dann theoretisch auch mit ausgewählten Leuten eventuell sogar so eine Zeremonie machen könnte, irgendeine eine ähm, San Pedro oder eine ähm, Ayahuasca-Zeremonie, die haben also dort wirklich auch geile Connections und, und, und das ganze Areal ist so groß und auch connected mit den besten, wirklich mit den besten ähm, Natur. Also du hast einfach Wasserfälle, wo einfach keine Sau, äh, die ist einfach keine Sau dort. Du badest dort alleine, dort machen sie dann zum Teil aus Zeremonien. Ähm, du hast eine komplette Küche, die du benutzen kannst und kriegst einfach so viele Früchte, wie du willst, kannst du essen, es gibt Leute, die machen dort Juice Fasting, es gibt Leute, die machen dort äh, Heilung, also die heilen sich dort von, 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 von Krankheiten, man kommt einfach so gut runter, ich hätte am liebsten einen Monat dort verbracht, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe denen gesagt, ich komme auf jeden Fall nochmal, deswegen werde ich vielleicht jetzt auch im März statt Thailand äh, Costa Rica anvisieren und dort mit meiner Freundin das nochmal durchziehen, ähm, so einen kompletten Retreat und dann zu schauen, ob das auch was wäre, weil ich, ich, ich mein Traum war es schon immer mit der chain of Seyf, ähm, mit, 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 mit coolen Leuten in Verbindung zu kommen und denen was zu geben von mir. Und ich denke, weil Costa Rica auch für mich so ein, ein Ort im Herz geworden ist, der mir mein Leben so komplett äh, umgekrempelt hat, denke ich einfach, wenn das wäre jetzt auch mal ein Ziel, dass ich so zehn Leute maximal, denke ich mal, so einfach nach Costa Rica nehmen ein ganz exklusives Retreat machen und dann die Leute dann halt einfach auch in jedem Bereich gecoacht werden. Also so, wie ich es eigentlich am liebsten mache oder Face-to-Face-Coaching. Ich habe jetzt in den letzten Wochen über 20, 30 Anfragen gekriegt von Leuten, die, die, die mit mir Online-Coachings machen wollen. Ich bin jetzt da auch dran, da äh, was einzurichten, aber also auch bei diesen Online-Coachings, das Geist ist einfach, wenn man miteinander spricht oder wenn man sich dann auch unterhält, wenn man sich dann vielleicht sogar trifft. Und deswegen, das ist natürlich auch mit sehr viel Zeit verbunden, die ich auch gar nicht unbedingt habe. Deswegen werde ich das auch nie im großen Stil anbieten können und wollen, weil es uns einfach die Qualität leidet. So habe ich es auch früher mit meinen äh, Personal-Coachings gemacht im, im Fitnessbereich. Da habe ich auch nie mehr als zehn Kunden gleichzeitig betreut. Und äh, es gibt dann natürlich noch, schon noch Möglichkeiten, wie man das skalieren könnte, aber die Frage ist einfach, wie das Sinn macht. Aber anyway, also wir hatten dort auf jeden Fall eine top Zeit und äh, ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, mal zu machen mit seinem Vater. Ich habe auch, das werde ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, ähm, ich habe meinen Vater tatsächlich dazu gebracht, Leute mit mir Shrooms zu nehmen am letzten Tag. Und zwar war das lustig, weil er äh, der Typ ist, der sowas nie probieren würde eigentlich. Also mein Vater ist sehr konservativ trotzdem, dass er eigentlich sehr jung geblieben ist, hat er sich mit so Sachen noch nie auseinandergesetzt und er hat dann halt einfach dadurch, dass so viele Leute dort auf dieser Farm natürlich auch schon psychedelische Erfahrungen gemacht haben und auch schon spirituell sehr weit waren, hatte dann irgendwann so ein bisschen gemerkt, hey, so schlimm kann das ja nicht sein, weil die Leute, die leben ja alle noch, die sind alle cool drauf. Wir haben noch so Pokerspielerinnen kennengelernt, so zwei Professionelle, die, die wirklich das ganze Jahr nur traveln und Poker spielen, die verdienen so ihr Geld, oder? das sind einfach professionelle Pokerspielerinnen. Da war auch eine, eine Mutter mit ihrer Tochter, die ähm, so eine spezielle Krankheit hatte, so eine Hautkrankheit, so Extreme, die dort auch gerade äh, geheilt wurde. Das ist, also ist ziemlich, ziemlich interessant, wie die das machen. Äh, ist auch komplett so, ähm, wie sagt man dem, so ein bisschen alternativ. Halt. Das ist nicht für jeden, denke ich mal, aber für die Leute, die das fühlen, äh, ist es auf jeden Fall eine, eine richtig geile Sache. Auf jeden Fall habe ich dann am letzten Tag, ich, ich habe so Schroom-Schokolade dabei gehabt, die ich noch äh, hatte von einem Kollegen, und dann habe ich meinem Vater gesagt, schau mal, wenn du Bock hast, können wir das jetzt testen. Ich habe ich hab nur zwei dabei. Das ist die kleinste Dosis, die es gibt. Das sind zwei Gramm. Das, wär, das wird dich für die nächsten vier bis fünf Stunden in einen speziellen Zustand bringen. Aber du wirst auf keinen Fall so eine Experience haben wie ich damals mit meinen sechs, sieben Gramm, als ich das beim ersten Mal genommen habe. Und dann äh, haben wir die genommen, haben noch eine Meditationssession gemacht mit so einer dänischen Yogalehrerin dort, haben dann noch äh, so eine Atemtechnik-Session gemacht. Und das, das ist natürlich in Kombination mit den, äh, mit den Shrooms ist das dann auf jeden Fall nice gewesen. Also, wir, also für mich einer der schönsten, schönsten Tage meines Lebens wieder, weil ich einfach so viel schöne Sachen wieder äh, erlebt und gespürt habe und auch die Konversation, die, die, die Gespräche mit meinem Vater. Er hat es nicht mal so gespürt. Also ich habe es viel mehr gespürt als er, komischerweise. Ähm, obwohl wir die gleiche Dosis, ich habe ein bisschen mehr gehabt. Ich glaube, äh, drei Gramm habe ich genommen, eher zwei Uh, und dann hat er uh, dann aber trotzdem auch so ein bisschen optische Veränderungen gehabt, und, und was ich einfach gemerkt habe, ist, wie 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 du du, du, du hast einfach diesen Filter dann nicht drauf, oder? Also ich habe ja das beim ersten Mal in, in einer extremen Variante erlebt, das habe ich euch ja in dem YouTube-Video erzählt, uh, die Hippie-Story, und dieses Mal ist es, also wenn ich das einfach in, in kleineren Dosen nehme, wie zum Beispiel auch am Burning Man, dann ist man einfach so, man hat einfach diesen Filter nicht drauf und das kann dann dazu führen, dass man jetzt zum Beispiel mit der Freundin, wenn man Probleme hätte oder mit eben jetzt mit meinem Vater, einfach ganz krasse Gespräche hat. Man, man, man ist ehrlich, man hat kein Ego mehr und man verarbeitet Sachen sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben dann halt einfach nochmal sehr viele Sachen verarbeitet oder sehr viele so Momente, als ich jung war, als wir uns gestritten haben oder auch Sachen, die wir damals irgendwie, wie wir die erlebt haben, nochmal so rekapituliert und sind dann wirklich, bis die Sonne untergegangen ist, waren wir dann in den Hängematten und haben einfach einen richtig geilen Abend gehabt. Und es war so ein totaler, voller Erfolg. Am nächsten Tag sind wir dann aufgebrochen und äh, habe dann meinen Vater auch äh, wirklich schon fast wieder mit so ein bisschen äh, Trauer, also so ein bisschen so, ja, schade, Abschieden, so habe ich ihn dann äh, am Flughafen verabschiedet. Ich bin dann nach Panama geflogen und er äh, ist wieder in die Schweiz und äh, er hat sich dann auch committed dazu. Das ist auch ganz schön jetzt vegan mal eine Chance zu geben, natürlich nicht komplett, aber er hat auf jeden Fall jetzt mal für einen Monat Milch aus dem Programm genommen und testet jetzt die Mandelmilch aus und hat auch gesagt, er reduziert ganz klar nochmal zusätzlich das Fleisch. Er hat auch schon vorher so ein bisschen runtergefahren, weil ich ihm halt auch immer gesagt habe, was läuft. Und er hat mir dann ein Video geschickt, zwei Tage später, so, schau mal, mein Einkauf, das habe ich mir alles eingekauft und, und jetzt hat er sich auch wieder fürs Gym angemeldet und er hat einfach auch gecheckt, also was jetzt kommen wir eigentlich so zum letzten Part oder die Learnings oder was, die Learnings jetzt nochmal da drauf, also was ich auf jeden Fall schon mal gemerkt habe ist, wenn du keine verdammte Cam dabei hast, wenn du kein Handy, wenn du nicht mal, ich habe ich hab ein paar Fotos gemacht für mich, die ich jetzt natürlich dann auch teilen kann, aber ich habe nicht einmal für Instagram irgendwas gefilmt, bewusst. Ich habe nicht einmal so ein Foto gemacht oder irgendwie erzählt, yo Leute, ich bin jetzt hier gerade. Ich habe einfach alles aufgenommen und die, die Erinnerung, die ist. Die, die nimmt die jetzt niemand mehr. Das ist eine ganz andere Erinnerung, wie wenn du eben alles dokumentierst und viele Leute, die gehen an Orte, nur um es zu dokumentieren, wie geil jetzt ihre Ferien sind. Also viele Leute drei, reisen zum Teil und dann kommen sie an einem krassen Ort an und das erste, was sie machen, ist mal durch das Handy alles checken. Also das ist habe ich, seit ich Marcel habe, zum Glück ein bisschen ähm, abgeschalten, also seit Marcel filmt und ich weiß, dass ich da alles unter Kontrolle habe, bin ich jetzt auch nicht mehr so fixiert, aber auch ich nehme natürlich immer nach das Handy hervor und dokumentiere dann trotzdem ein bisschen und die, diese Cam nicht dabei zu haben, das hat einfach auch dazu geführt, dass ich viel präsenter war mit meinem Vater. Ich habe ihn dann auch ganz anders gesehen. Ich habe sehr viele Sachen gesehen in ihm, die auch ich in mir trage. Und das ist, glaube ich, auch so diese Form von Liebe, wie ich sie äh, definiere gerne, oder? Wenn du eine Person wirklich liebst, dann siehst du dich selbst zum Teil auch wieder in dieser Person. Du siehst die Eigenschaften. Und neben nicht nur die schlechten, sondern eben auch die guten. Und ich sehe halt, ich habe halt, mein Vater auf einer ganz anderen Weise jetzt kennengelernt. Ich habe gesehen, dass er wirklich ein cooler Typ ist. Ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, hey, irgendwie, äh, mein Vater, der ist einfach so ein bisschen so, ja, der ist einfach speziell und, und, und der ist weird, aber eigentlich ist er genauso wie ich auf eine Art. Und, und, und auch die Leute auf der Farm haben ihn alle extrem geschätzt und cool gefunden, obwohl er jetzt nicht so krass Englisch gesprochen hat, haben sie ihm zugehört. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Vater einfach ein geiler Typ ist und deswegen auch ich zum Teil von ihm stark profitieren konnte oder ich habe natürlich auch schlechte Eigenschaften übernommen, aber das ist ja ganz normal oder man kann ja nicht immer nur alles Gute aufnehmen oder das ist ja wirklich auch verdammt wichtig, dass man das versteht, man hat eine Genetik oder man, man, man hat nicht nur eine körperliche Genetik, sondern auch eine Mindset Genetik oder je nachdem äh, von, welchen Eltern, von welchen Eltern ihr kommt, habt ihr halt da schon mal so ein bisschen Glück oder Unglück, wenn man das so sagen darf aber dann ist das Environment hat auch extrem entscheidend, oder wie wächst ihr auf, mit welchen Überzeugungen, welchen Glaubenssätzen? Und das sind dann auch wieder Chains, oder das sind dann auch wieder Chains, die sich bilden, die man dann auch bewusst, ähm, die muss man sich zuerst, die muss man zuerst bewusst werden. Also die Phase des Bewusstseins muss, muss kommen, wenn man das überhaupt kann. Das ist für viele Leute schon schwer, wenn sie eben nicht in diesem Umfeld sind, wo die Leute bewusst sind, dann ist es fast unmöglich. das nennt man dann diesen Blindspot. Und dann, wenn man das Bewusstsein dann mal hat, dann muss man das auch einmal erfassen können. Das ist dann ein Schritt, weniger eine Phase, sondern mehr ein Schritt, zu so sagen, hey, ich das ist tatsächlich so, wie es ist. Und dann muss man es verdammt nochmal auch akzeptieren. Und das sehe ich halt auch wieder als eine Phase an, oder? Die Sachen, mit denen man aufgewachsen ist, einfach zu akzeptieren. Oder ich, ich Das habe ich schon sehr früh gemacht. Hey, das sind meine schlechten Eigenschaften, die akzeptiere ich. Und dann ist halt die Frage, Will man, oder viele Leute machen dort den Stopp. Das ist schön. Also die Leute können glücklich sein und sagen, hey, ich akzeptiere meine schlechten Sachen, that's it. Aber wenn man dann noch einen Schritt weitergehen will, dann startet dann halt auch wieder die Phase, wo man sagt, so, und was jetzt? Und da muss man sich dann neu primen und in eine neue Richtung gehen. Und das ist halt sehr, sehr, sehr schwer für Leute. Vor allem, wenn man, ich glaube, so das 40., 50. Lebensjahr erreicht hat, dann ist es eigentlich schon fast unmöglich. Wirklich noch krasse game changing ähm, Moments zu haben, deswegen kann ich das auch niemandem übel nehmen, wenn er älter ist und seine eigene Meinung hat. Ich werde wahrscheinlich dann auch mit 50 ähm, gewisse Sachen nicht mehr anders machen ähm, und, und das, ist auch ganz, das ist auch ganz berechtigt, weil schlussendlich hat man deswegen so lange überlebt, oder? Das, 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 Was viele Leute immer so sagen, yo, alte Leute muss man immer respektieren, die haben krass viel Weisheit. Das würde ich nicht so direkt sagen. Es ist nicht die Weisheit, die jeder hat. Es gibt de definitiv Leute, die sind alt und die haben nicht wirklich viel zu sagen. Die, haben, die sind einfach komplett stehen geblieben, mit 20 schon oder mit 30. Aber die Tatsache ist, dass eine alte Person alt geworden ist. Und das ist, das ist schon mal so be eigentlich beachtend äh, oder beachtlich, oder? Weil... Leute, die zum Beispiel mit 30 sterben, das kann natürlich auch Pech sein, aber meistens hat man ja zum Teil auch, ähm, also wenn jemand einfach 80 wird, habe ich das Gefühl, dann hat er im Leben lang schon mal irgendwas gemacht, dass er bis 80 gelebt hat. Also er hat keine Umfälle gebaut, er hat keine Risiken eingegangen und das zeigt ja eigentlich, dass man so eine gewisse, ähm, Leben, also die Genetik hat sich, einfach, hat sich einfach zum Überleben gebracht und wenn man sich dann noch vermehrt hat, wenn man dann noch Procreation betrieben hat und noch Kinder gemacht hat, dann und die dann auch weiterleben, dann hat man glaube ich auch so als wenn man das jetzt mal so ganz runterbricht auf diese Ebene Meta-Ebene von oder was es halt schlussendlich ist für eine Ebene kann man jetzt kann man sich jetzt überschreiten, aber die Ebene von der Mensch muss sich einfach nur fortpflanzen, dann ist es halt sehr beachtlich, wenn man mal guckt, dass Leute halt mittlerweile 80, 90, 100 werden. Und das ist ja eigentlich auch eins meiner Ziele, sofern es natürlich bis dahin gesund möglich ist, dass es wichtig ist, dass man natürlich auch gesund bleibt. Aber anyway, also das war auf jeden Fall so mein größtes Learning und auch die Tatsache, dass eben die Familie wirklich verdammt wichtig ist. Oder du kannst... Du kannst sagen, jo, Familie ist schlussendlich, also das habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gesagt, so Familie ist schön und gut, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann kann man es auch nicht forcieren. Aber weil die Familie halt doch zu einem gewissen Punkt dein Fleisch und Blut ist, muss man auf jeden Fall versuchen, ich sage nicht, man muss mit allem Best Homies werden, aber man darf, es, man darf die Familie nicht abschreiben. Das ist wichtig, dass man die einfach nicht abschreibt. Weil schlussendlich, ja, also, es ist, ich habe es halt einfach lustigerweise auch wieder auf den Schrums am Schluss nochmal ganz krass gesehen, es ist halt schlussendlich deine, dein Fleisch und Blut, deine Eltern. Und, und, und auch wenn sie ganz anders sind als du, man kann immer was von diesen Leuten lernen man kann sich immer in irgendeiner Weise auch finden und, und, und die Parallelen finden. Das ist die Frage, auf was fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf die äh, Sachen, die nicht gleich sind, wo du anders bist oder fokussierst du dich auf die Sachen, wo du eben die gleiche Meinung hast. Und wenn du natürlich immer versuchst, ähm, deine Eltern herauszufordern und sie, ihnen zu zeigen, wie krass du bist, wie, wie viel du jetzt mehr weißt als sie, dann ist es meistens nicht das, was, 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 die, was die Eltern hören möchten. oder? Und, und du kannst dich dann halt auch selbst äh, sabotieren. so. Und schlussendlich muss man sich da immer selbst ja, am, am Riemen reißen, sage ich mal. Die, die Eltern ist ganz normal, die muss, man, die muss man halt auch akzeptieren und man findet immer Parallelen, auf denen man beiden, auf dem auf de, auf de man halt auch diskutieren kann. Und das habe ich auf jeden Fall auch wieder gemerkt, dass da braucht es eben mehr als nur einen Tag. In der Wo also wenn man jetzt eine Person einmal besucht, die Eltern mal so ein, zwei Tage besucht und dann noch mit anderen Leuten etc. Es ist es nie dasselbe, wie wenn ich jetzt einmal mit meinem Vater zwei Wochen in Costa Rica verbracht habe. Also das hat viel, viel mehr. Insights gebracht, auch viel eine stärkere Connection gebildet als ähm, jetzt die ganzen, die ganzen Male, wo wir uns ein paar Tage gesehen haben, irgendwo in der Schweiz ähm, mit der Familie. Deswegen kann ich, ermut kann ich jeden hier ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, hey, eure Beziehung mit euren Eltern, die ist gut, aber könnte besser sein oder im Allgemeinen einfach auch das Gefühl habt, hey, ich habe da ein bisschen die Connection verloren, dann versucht es mal aus. Macht mal, versucht mal eine Connection aufzubauen und dann mit diesen Leuten an einen Ort zu gehen, wo ihr beide vielleicht noch nicht kennt, wo ihr beide gewissen Challenges habt und, und dann auch diese zu meistern zusammen. Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich zum Beispiel mit der Serenia, mit meiner Freundin so ein, eine, eine krasse Beziehung habe oder auch mit Patrick, weil wir einfach so lange gereist sind zusammen, dass wir einfach, wir haben einfach so viel Story, wir haben so viele Sachen erlebt und das ist halt etwas, das, das kann dir niemand mehr nehmen. Das ist fernab von jeder, jeder Wirtschaftskrise, von jeder Inflation, von, von allem. W wird euch das immer erhalten bleiben. Also alle, alle Kurse können sinken, aber eure Memories, eure Experiences, die bleiben für immer. Und yo, das war's eigentlich so ein bisschen. Also abschließend noch zu sagen, ich bin jetzt noch ein paar Tage hier, wir fliegen dann noch kurz nach Berlin, drehen noch was für Rocker ab, und dann äh, sind wir dann in Cape Town mit Marcel, der fliegt jetzt dann auch hier ein und dann geht es auch wieder auf YouTube los und ähm, ich klinge mich jetzt dann auch wieder in die Facebook-Gruppe ein für Querdenker, wenn ihr da Bock habt, euch mal ein bisschen auszutauschen, dann äh, meldet euch auf jeden Fall und checkt es ab und yo bleibt einfach am Ball und ähm, ich freue mich jetzt wieder am Start zu sein und hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit soweit und Wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wo immer ihr auch seid. Jetzt Leute, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace out.